0: Sen ülkene hoş geldiniz. Ferhat abi merhaba, nasılsın? İyiyim Volkan'cığım, sen nasılsın? Ben de iyiyim, özlettik kendini Vallahi
1: Özledik ya, burası Alberta eyaleti, çok iyi mücadele ediyor Covid'le. Öyle iyi ki Türkiye ile yarışıyor şu an. Ee, yeni bir istatistik belki görmüşsündür Twitter'da. Yani Alberta eyaleti, RG20 ülkelerinden biri olsaydı sıralaması ne olurdu diye işte Arjantin en kötü işte e, 100.000 kişideki vaka sayısı oranı. 2 Alberta, 3 Türkiye. Yani ben biraz kişisel aldım bu olayı ama yapacak bir şey yok.
0: Biz Cuma Alberta'da günü Alberta'da vakalar bir hayli bir şekilde yükseldi tam olarak ne olduğunu aslında şahsen tahmin edebiliyorum. Bu lanet olasıcısı spor organizasyonlarının hepsini Kanada'ya yolladılar kaç aydır. Ondan sonra da Kanada'da, Alberta'da yok efendim. Korona vakalarımız arttı vesaire vesaire. Yani yanlışsam yanlışsın de. Yani sen daha oradasın. Kanada maşallah çok fazla organizasyon ev sahipliği yaptı ama pek hayırlı olmamış gibi gözüküyor.
1: Ya biraz şöyle bence. Şimdi Kanada çok büyük bir ülke olduğu için ve gayri safi milli aslası da yukarılarda yani ilk onda sıralan bir ülke olduğu için insanlar belki de şöyle bir algı var yani evet çok gelişmiş ülke işte süper mücadele ediyor falan. Ama aslında Kanada'nın bu dönemdeki sıkıntıları çok büyük. Şöyle Amerika ile sınırı tamamen kapattıkları ve Amerika illa çok fazla ticaretleri olduğu için o zaten bir Kanada'yı etkiledi. Onun dışında Kanada'daki popülasyonlara baktığın zaman oldukça fazla Asya ve Hindistan kökenli etnik gruplar var. Dolayısıyla bunların ülkeye girip çıkmaları ile ilgili olarak işte varyantların artması ile ilgili sıkıntılar var. Alberto üzerine gelirsek, benim yaşadığım eyalet üzerine gelirsek, benim yaşadığım eyalet zaten tamamen bir oil and gas eyaleti.
0: Oil and gas eyaleti derken?
1: Evet, oil and gas eyaleti derken geleneksel yakıtlar diyelim yani. Petrol ve doğalgazın çok çıktığı bir yer burası. Ve bütün ekonomi açıkçası petrol ve doğalgaz üzerinde ve bu kaynaklar üzerinden gidiyor. Zaten Covid öncesi, Dünyada petrol fiyatlarının çakılmasından dolayı Albert Eyaleti çok büyük sıkıntıdaydı. Bu sıkıntının bir de şöyle bir ek durumu da var. Bir sürü yakıt çıkıyor, bir sürü kaynaktan çıkıyor ve bu kaynakların satılabilmesi için bir yerlere ulaştırılması lazım. Ve işte gerek Amerika hükümeti, gerek Kanada hükümetinin bu yenilenebilir enerjiye dönüşle ilgili olarak yaptığı politikalar yüzünden Alberta ürünü de satamaz hale geldi. Dolayısıyla Alberta zaten çok büyük bir ekonomik buhran içerisindeydi daha Covid'e girmeden önce. Bu Covid'le beraber bu buhran arttı. O yüzden de aslında biraz işte başkanımız da sağa yanaşmış bir popülist başkan olduğu için Alberta'nın başkanı. Dolayısıyla nasıl devam edebiliriz? Aman işte ekonomiyi bir şekilde ayakta tutalım açık dursun mümkün olduğunca diye diye diye diye. ...geldiğimiz nokta şu an itibariyle... ...Kuzey Amerika'da... ...bak sadece Kanada'da demiyorum... ...tüm Kuzey Amerika'da... ...Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki... ...en yüksek vaka sayısı şu an... ...benim içinde bulunduğum... ...Alberta Eyaleti'nde... ...yani 9000 kilometre Türkiye'den gel... ...öbeyine düş gibi bir... ...bir durum var yani... ...seninki ee, de
0: şans diyorum yani...
1: <gülüyor> ...benimki de şans... ...gerçi iyi gittiler bugüne kadar... ...ya yani okulları hep açık tuttular... ...ama cuma itibariyle iki hafta okul kapanacak insanlar ya bunun olmasının nedeni bir ekonomiyi biraz canlandırmaya çalışmaları bir de bir, burası böyle bir kovboy kültürü e, biraz da hafif redneck'liğe yakın işte Amerika'daki böyle orta batı diyorlar ya o, o onlara yakın ee, ...insanların da bulunduğu... ...bir güruh. Şöyle söyleyeyim... ...3 hafta önce rodeo yaptılar yani. Bir araya gelip rodeo yaptılar. Yani ondan sonra vaka sayıları niye artıyor? E, bu yüzden artıyor. <gülüyor> rodeo yaparsan artar yani. Dolayısıyla çok büyük bir eleştiriler var. Tek umudumuz şöyle bir güzelliği var. Cuma günü kapayacaklar 3 hafta. Ama bugün itibariyle... ...30 yaş üstüne aşıyı açıyorlar. Pazartesi itibariyle de... ...12 yaş üstüne aşıyı açıyorlar. Dolayısıyla... 15 gün, 17 gün gibi kapatacaklar. İşte 17 günde eğer 1 milyon kişiyi aşılayabilirlerse yazın daha böyle şey geçmesini bekliyorlar. Daha olumlu geçmesini bekliyorlar. Çünkü petrol ve doğalgazdan gelirler düştüğü için Alberta aynı zamanda çok da güzel doğa güzellikleri olan turist alan bir yer. Dolayısıyla turist getirmek istiyorlar. Türkiye'de de yeni duydum ya işte turist, <gülüyor> turistin gördüğünü aşılayacağız kafası. <gülüyor> <gülüyor> Burada da aynı şekilde turistler gelmeden bütün aşıları bitirelim. Hatta şeyi bile ertelemediler henüz. E, Calgary'nin işte diyorum ya Cowboy e, şehridir e, Alberta. Calgary'nin en büyük organizasyonu Calgary Stampede diye bir organizasyon var. Yani tüm e, hayvan yetiştiricileri işte atlarıyla geliyorlar. İşte rodeolar var. İşte vagon yarışları var falan filan. Böyle tam bir Cowboy kültürü. O çok böyle turist çeken bir organizasyon. Ben de 2 sene önce gitmiştim. O yüzden ona hala ertelemediler. Benim anladığım kadarıyla 3 hafta kapanalım. Hani var ya işte 4G'ye geçmeyelim bekleyelim 5G'ye geçelim. Bakalım 5G'ye geçebilecek miyiz?
0: Abi sen yaşadığın yerin adının Kanada değil de Kanadolu olduğu konusunda böyle bir araştırma yaptın mı? Yani tamamen <gülüyor> Türkiye'de olanları Kanada'da yaşanıyormuş gibi anlattığım bir sekans var şu anda elimizde. Herkesin derdi ülkeye turistler gelsin ve bu şekilde ekonomi dönsün. İlginç bir hikayemiz. Kanada yaşananlar.
1: Evet ya yani para çok önemli. Tüm ekonomiyi e, döndürmek için herkes paranın peşinde. Paranın peşine demişken buradan bir geçişle e, ben uyurken <gülüyor> Avrupa paranın peşine düşmüş. Nasıl düşmüş onu bir anlatsana Aa, Volkan
0: Hakikaten var. o olaylar neredeyse hani ben uyurken oldu. Yani bir pazar gecesiydi. Ben çok fazla... Sadece spora odaklanmak istemediğim bir gün olduğu için maçlara yan gözle bakıp Twitter'a da çok fazla bakmıyordum. Şöyle bir haberler gezmeye başladık. Ama Financial Times ya da The Times falan ya da İngiliz ya da Amerika kaynaklı böyle bir gazeteydi. Anglo-Sakso medyasından gelen bilgiye göre Avrupa'daki bazı kulüpler ayrılacakmış da Süper Lig kuracaklarmış da UEFA organizasyonlarına gitmeyeceklermiş de filan. Ya ben ye- yemin ediyorum. Sen de belki şahidisindir. Birlikte de bu aynı sohbeti 20 yıl önce de yapmış olabiliriz. Yemin ediyorum inanmadım ve hani şans bile vermedim. Yine bir dedikodu atmışlar ortaya deyip takip bile etmedim, ilgilenmedim. Fakat gece neler neler dönmüş. Sağ sonra medyadaki arkadaşlarım hikayeyi nasıl karşıladığını hani... Şu olay olduğunda neredeydin hikayesine döndü neredeyse bu olay bir anda spor medyası içinde de. Sabah dörde kadar takip ediyordum NBA maçını bıraktım filan gibi muhabbetler oldu. Ben inandırıcı bulmadığım için hiçbir şekilde takip etmedim. Ertesi gün çok büyüdüğünden dolayı daha fazla takip etmeye başladım.
1: Ya gerçekten öyle ben ilk duyduğumda hani fotomaçın işte Eto bitti haberi vardı ya bir ara. Yani sürekli her sene Eto bitiyordu. Öyle bir haber sandım yani ben de açıkçası bir araya gelecek.
0: her sene böyle bir muhabbet yaşanıyordu. Yani futbol dünyasını algılayabildiğimiz işte 90'ların ortasından ortak kümede söylersek. 90'ların, itibar- 90'ların ortasından itibaren Şampiyonlar Ligi'nin de bu format değiştirme sürekliliği kazanmasıyla birlikte sürekli işte bir G8, G14. Sonra zaten işte bugünkü olaya gelen Avrupa e, Futbol Kulüpleri Birliği diye bir şeye dönüştü o G8, G14. İşte Galatasaray o dönem çok fazla Şampiyonlar Ligi'ne katılıyordu. Hadi, hadi Türkiye'den de Galatasaray'ı alalım. Zaten Galatasaray'da yabancı takımları yenmek üzere kurulmuş bir mottoyla Kurulan takım olduğu için çok uyar falan diye böyle şaşalı ego şiş, şişirme dönemleri de gördük Galatasaray'da. Yani bu muhabbetler hep vardı aslında sözünüzü. O yüzden ben hiç inanmadım 20 senedir bir olunca. Ama daha sonra ne oldu? Bu 12 tane kulüp İtalya'dan Juventus, Inter ve Milan. İspanya'dan Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona. Ve İngiltere'den de Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Tottenham. Üstüne üç tane daha takım söylediler ama o üç takımın hangi üç takım olduğu belli değildi bir şekilde. Bir gece ansızın bir açıklamayla Süper Lig'i kurduklarını açıkladılar. Süper Lig diye bir site kurmuşlar. Hani Fason bir şirket sitesi açarsın ya dijital ajans falan. Şimdi dijital ajansçılara <gülüyor> laf olmasın da. Yani bir tane sitemiz olsun da. Şöyle bir tane bizim evladın torunu vardı ona yaptıralım dediğimiz şekilde. Çok basit bir WordPress, bir, Jumla, bir şey bir sitesi yapmışlar. Hazır şablondan Orada 5-6 tane kural yapıyor. Ne yapacaklarını yazmışlar. Hangi takımlar var. O kadar.
1: Bir araya gireyim. Benim şaşırdığım Tabii. şey şu oldu. Hiç Alman takımı yoktu mesela. Ee, yani onu... şey şey mi düşündüler acaba? Ya bu Almanlar çok iyi. Bunu, sistemi de çözerler. 3-5 sene sonra <gülüyor> bu iş tamamen yine Almanların kazandığı bir sisteme döner deyip mi dışarıda tuttular? Yoksa Almanların daha etik kuralları olduğu için hiç o topa girmediler mi? Benim tahminim büyük ihtimalle şeye getireceksin konuyu. Takım sahiplerine. Almanya'da takım sahibi olmak versus İngiltere'de ve İspanya'da takım sahibi olmak arasındaki farklara doğru gidiyor galiba.
0: Ya hem ondan dolayı bir ayrışma yaşandı Alman takımlarında. Diğer yandan da aslında daha yakın geçmişte de bu konunun tartışıldığı bir medya gündemi yaşandı Almanya'da. Football League belgeleri çıkmıştı. 2017-18 olması lazım. Sphiga dergisi bunları derleyip toplayarak bir yayın yaptı. Hem web sitesinde hem dergisinde önemli olanları öne çıkardı, diğerlerini de bir kitap olarak yayınladı. Portekizli bir hacker var. John Kodadıyla ismini bilmiyoruz. Joao diyelim biz de kendisine. <gülüyor> <gülüyor> John Kodadıyla bu adam hackliyor belgeleri de Sphiga'ya gönderiyor. O şekilde başlayan bir hikaye. O belgelerin içinde işte menajerlik İlişkilerinde kimin ne kadar nereye para yedirdiği, kimin ne yaptığı. Florentina Perez'in birçok e, hikayesi de var bu konuda menajerlik hikayeleri açısından. Ayrıca bu menajerlik ve kulüp yöneticileri hikayelerini araştırırken tabii ki Bayern Süper Lig kurmak üzere Bundesliga'dan ayrılacağı. Ve diğer kulüplerle bir organizasyon içinde olacağı konusu gündeme gelmişti. Rummenigge e, bunun organizasyonunda başını çeken isimler arasında yer alıyordu. Yani Avrupa'da herhangi bir organizasyon yani en iyi helva yapanlar yarışması yapsam bile Almanya organize etmiyorsa onu içinde Almanya olmuyorsa o Almanya olmadan olmaz. Öyle bir organizasyon bu futbol oyunu da ve tamam İngilizler bu futbol oyununu çok iyi bir şekilde kurumsallaştırdılar ama Almanlar da uluslararası düzeyde mesela rekabet açısından belirleyici bir rol konumundalar. Şimdi futbol açısından hem milli takım hem de kulüp takımları açısından ve hep söz söyleyenler olmuşlar. Onları almadan böyle bir organizasyona giremezsin. 2018'de başlayan bu tartışmalarda zaten Bayern Münich taraftarları çoktan bu konuya tepkilerini koymuşlardı. Diğer yandan Bayern Münich 250 bin. 250 bin üyesi olan bir kulüp. Bu 250 bin üyesi ayrıca o kulübün %51'inin de sahibi. O yüzden oradaki başkanların böyle kendi kafalarına göre bir karar alıp ayrılma gibi bir Lüksleri yok, böyle şansları yok. Diğer %49'da bu arada Bayern Münch'in sadece bir firmanın değil, yanlış hatırlamıyorsam %8.8 gibi 3 tane farklı payda işte Audi'nin, Allianz'ın ve Adidas'ın. Alanlar bütün A harfli Alman markalarını da arkalarına <gülüyor> almışlar. Biri de spor, biri sigorta, öbürde araba. Audi. Hatta geçen de Audi arabayla antrenmana gitmediği için Komana ceza verdiler. Çünkü adam Mercedes'le gitmiş. Yani o da <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil. <gülüyor> yani tamam anlıyorum markalar arasındaki bu rekabeti de.
1: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi çok güzel bir şey söyledim. Bayern Münih'in işte 250 bin üyesi var. Ee, bir şekilde aslında böyle bir kooperatif olarak yönetiliyor. Tabii. Buna benzer peki bir oluşum nerede var Amerika'da? Aslında biraz
0: sahipliği bu... ve taraftar sahipliğinin bir arada olduğu. Evet. Hatta taraftarların daha fazlasının sahibi olduğu bir durum.
1: Evet. Oldu. Green Bay Packers yani gelmiş geçmiş en ünlü işte Amerikan futbolu takımlarından. Hatta şöyle söyleyeyim o kadar ünlü bir takım ki bu. O takımın antrenör Vince Lombardi şu anki Super Bowl Kupası'nın ismi Vince Lombardi Cup'tır. Yani o kadar ünlü ve... İşte geleneği olan eski bir takım. Bakıyorum 360.760 stokholder'ı var. Yani takım aslında takımın bir sahibi yok. Kooperatif olarak yönetiliyor. Yani 32 tane takım var enferde. 32 takımdan sahibi olmayan tek takım Green Bay Packers olması lazım yanlış bilmiyorsam. Dolayısıyla zaten şu anlamda da çok eleştiriliyor. Mesela Dallas Cowboys çok işte Amerika'nın takımı denen takımın Jerry Jones diye çok eski bir sahibi var hem sahibi hem GM'i yani çoğu takım sahibi işte GM'liğe girmiyor o işlere ama bu hem takım sahibi hem GM'i o mesela işte her zaman böyle transferde olsun draftda olsun böyle sansasyonel işler yapar Green Bay işte böyle kooperatif mantığından olduğu için çok başarılı olmasına rağmen hep şey anlamında eleştirilir. Board of directordan çıkacak da işte o parayı şuraya harcanacak da neden olmuyor işte öbür tarafta takım sahibi yapıyor falan gibi benim benim komime giden şey komik komime giden de demeyeyim aslında yani ilginç bir para yerlik kurduğum şey NFL ve bu süper ilgili süper geri dönelim birazdan bu süperlik para kazanmak için işte bu takımlar bir araya geliyor para kazanmanın böyle dinle aynı seviyede olduğu Amerika'da yani Kapıdeniz'ün doğduğu yerde. Amerikan en büyük sporu aslında o kadar bir sosyal düzenle birbirine bağlı ki yani 32 takımın salary cap dediğimiz yani hepsi belli bir şey, belli bir bütçe kullanabiliyor transferler anlamında. Hepsi belli kurallarla birbirine bağlı. Dolayısıyla takımlar arası rekabet her zaman çok daha fazla. Ve her ne kadar çok başarılı olan işte Tom Brady'nin New England Patriots'ı 6 tane şampiyonluk kazandı. Steelers'ın 6 şampiyonluğu var. Hiç şampiyonluk almamış olanlar var. Bir şampiyonluk almış olanlar var. Ama bu demek değildir ki takımların zenginlikleri farklı. Taraftar bazıları farklı. Her şey farklı. Ama sahaya yani lige geldiklerinde Hepsi aynı paraya harcıyor. Hepsinin draft sırasındaki sıraları, kuralları çok bağlı. Ve işin belki de en böyle mind-blowing diyorlar yani kafa patlatan olayı da takım sahipleri ve oyuncuların bir sendikası var. Bunlar 3 senede bir anlaşma yapıyorlar. Yani oyuncuların sendikası oturuyor, diyor ki işte şu şartlar olabilir, şu kural değişmeli, şöyle bir şey istiyoruz, işte bu şartların değişmesini istiyoruz diyor. Takım sahipleri diyor ki işte biz de şunun değişmesini istiyoruz, böyle olsun istiyoruz diyorlar ve anlaşabilirlerse devam ediyorlar. Yani şöyle söyleyeyim Amerika eğer çalışmıyorsanız sigortanız yoksa sağlık sisteminin size bakmadığı insanların yani ben aldığım vergiyle zor durumda olanlara niye bakılsın canım bu sistem böyle işlemez denen bir ülkede bu kadar bir sosyal düzenin ve bu en büyük sporunda olması beni her zaman şaşırtmıştır. Şimdi bu yuruhun içindeki takım sahipleri aynı zamanda Avrupa'da da takım sahipleri. Mesela geçen sene şampiyon olan Tampa Bay Buckingham's'in sahibi aynı zamanda Manchester United'ın sahibi. Dolayısıyla aslında adam Amerika'da yapamadığı şeyi Avrupa'da yapmaya çalışıyor gibi bir durum var. Onu bir eklemek istedim. Ee, sen Almanya giremiyor Almanya almadan bu iş olmaz demiştin. Oradan devam edelim.
0: Yani Amerika'yla da şöyle bağlayabiliriz hızlıca bir şekilde toparlayarak. Son olarak söylemek gerekirse Almanya hakkında. Almanya'nın kulüp yapısından dolayı ve zaten burada devam eden bir tartışmanın olmasından dolayı ayrıca Almanya Bundesliga yönetiminin de buna tamamen karşı olmasından dolayı en baştan biz yokuz dediler. O 12 artı 3 dediğim iki takımda Almanya'dan Dortmund ve Münich diğeri de Paris Saint-Germain'di. Paris Saint-Germain'de oy- oyunu en baştan geride bırakanlardan oldu. Çünkü Beyin Sports gibi Katarlı bir yayıncı var arkalarında. Yani şimdi bütün Avrupa'nın bütün liglerini yayınlayan bir kuruşla birlikteyken böyle bir göbek bağı omuz omuza nasıl derseniz o ilişkiyi artık ikisinin de sahibi aynı ülke sonuçta. O topa giremediler çünkü işin ucunda esas gerekçe para kazanmak olan ve bunu da genel olarak da yayından yapmak olan bir ligden bahsediyoruz. Ve bu ligin işte yayın gelirinin de işte bu en iyi 3 İtalyan, 3 İspanyol ve 6 e, İngiliz'in diğer 8 ya da 5 artık hangi takımsa o kadar sayıda takımda, 20 takımla 20 takımda oluşturacağı ligde en iyiler birbiriyle oynayınca hani sanki NBA'deki gibi daha fazla izlenir. En iyilerin maçları her zaman ilgi çeker. O yüzden daha fazla insan sadece bu... Maçı izleyeceği için biz daha fazla paraya reklam satarız, daha fazla gelir elde ederiz gibi bir hayal vardı. Aslında olay aynı adamlara maç yaptırıp sözde onların daha fazla izleneceğini düşünerek oraya daha fazla para kanalize etmek. Ve Real Madrid, Barcelona ve benzeri kulüplerin borçlarını kapatmasını sağlamak. İş sonunda buraya kadar geldi aslında. Bunu nereden anlıyoruz? Bu 3,5 milyar dolarlık bir finansmanla JP Morgan'ın desteklediği bir organizasyon. Kulüpler başlangıç olarak böyle bir parayla başlıyorlar ve Real Madrid de diyor ki biz bu kapalı organizasyon içinde hiç küme düşmeyeceğiz. Hiç işte şampiyon olan başka bir organizasyona gitmeyecek ama elde ettiğimiz gelirden sizden oyuncu alınca siz de zenginleşeceksiniz. O yüzden hadi buna evet diyelim gibi böyle bir kendi organizasyonunu insanlara sevdirmeye çalıştı. Bu yemedi, bu yemez çünkü. Şu anda zaten bu yaşanıyor aslında bakarsan. 3 milyar dolara satmıştı Premier League. Yayın haklarını Çin'in de sayesinde bu arada. Sky öyle bir para verdikten sonra Cenk Tosun niye 4,5 milyon euroya gitti? O zaman anlarsınız çünkü 2015-2016'da öyle bir para gelmeye başladı ki Everton'a. Everton için 24,5 milyon euro Beşiktaş'a vermişim ya da işte başka bir takıma vermişim fark etmez diyebileceği kadar az bir para haline dönüştü. Çünkü onlar için paranın değeri azaldı. Şimdi bu kapalı olması Öngörülen lig aslında tam da Amerikan sporunun uyguladığı lig sistemi. Bu da demin dediğin Amerikalı başkanların belki de önerisiyle, yönetimiyle. Çünkü bir yandan da sporu öyle yönetmeyi bilmişler. Avrupa'da da bunu uygulayabiliriz düşüncesiyle. Bir lig oluşturalım ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayalım. Ama biz kendi maçlarımızı oynayalım şeklinde planlanmış. Bence sadece kafada tasarı olarak ve sadece gösteriş olsun diye lise bir öğrencisinin bile yapabileceği bir web siteyle lansmanı yapılmış bir organizasyon haline geldi sonunda. Bu da gerçekleşmedi. Niye gerçekleşmedi? Birincisi UEFA'nın organizasyonuna katılmayacağım. Ben gidip kendi organizasyonumu yapacağım. Hafta içinde oynayacağım maçlar UEFA maçları olmayacak demek. Bütün UEFA'yı karşısına almak demek. UEFA organizasyonlarına karşı olman demek, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayacağını söylemek. Diğer yandan ligindeki Rekabetçi ortamı da etkileyecek demek. Sen Şampiyonlar Ligi'ne kalmayacaksan belki birinci olmayı da umursamayacaksın. ikinci olamayacaksan da B takımına çıkacaksın. Ve belki diğer maçta daha fazla, diğer daha fazla para kazanacağın için işte Aguero'nu, Gabriel Jesus'unu, Sterling'ini oraya saklayacaksın. Bunu istemediler. Bu olmaz. Bu muhtemelen yaşanacak senaryo buydu çünkü. Bunun yerel liglere ve Avrupa kıtasının organizasyonu olan futbola bir sırt dönüşü oldu görüşünde hem fikir olundu taraftarlar ve UEFA'nın da bakış açısı açısından ve büyük bir tepki gösterildi. Hayır ayrılamazsınız ayrılırsanız yaptırımlarımız olur futbolcularınız bizim organizasyonumuzda oynamazsanız milli takımlarına gidemez gibi gibi gibi hukuki tartışmalara varacak kadar res çekmelere filan döndü olay aslında bir yandan.
1: Ay bir de hakem nereden bulacaklar ki? UEFA olsa ilk başta keme göndermezsin zaten.
0: Ya 10 milyar dolarlık bir pazar yaratacağı iddiasıyla ortaya çıkan biri 100 bin lira verir bir tane hakem bulur. O bence hani problemin en böyle alakasız noktalarından bir tanesi. Oyuncak topu nereden bulacaklar gibi bir şey yani. <gülüyor> topu mı? Hayır ama çok şöyle
1: çok bir şey var. Onları. Tabii ki çok ufak bir bölüm bulmak... Ama hakemlerin yani öyle ya da böyle hakemleri çok tartışırsın ama UEFA gibi organizasyonların aslında sağladığı şey sadece hakem kaynağı değil. O hakemin tarafsız olmasıyla ilgili olarak bir şekilde arkalarında dur- durmaları. Yani yüz bin dolar vereceğim hakem olacağım dersen zaten bir sürü hakem bulursun. Ama onların yani tarafsızlığını işin işin bence evet çok küçük bir şey ama şimdi 5 milyar dolar bir organizasyon yapıyorsun hakemin çok sorgulanabilir olmaması lazım. anlatabildim mi? Çünkü tam o oyuncuları orada, çok etkileyecek.
0: Tam da orada yine Amerika sporlarının uyguladığı hakemlerin konuşmalarını canlı yayınlama yöntemini bu ligde olacağını söylediler. Niye bunu söylediler? Bir anda kabul ettirebilmek için. Bunlar hani sonradan duyduğumuz şeyler bu arada. Hani 48 saat içinde ilk web sitesinde olmayan şey ikinci gün böyle karşımıza çıkıyor. Diyor ki futbolu 3 devrede oynatabiliriz. 30 dakikadan işte kimse izlemiyor zaten filan falan. Tam bir Amerikan sistemi 12'şer dakikadan maç yapalım sürekli ara olsun. Bu ne abi neyse yok 4 tane touchdown şeyi şansı olsun 10 yarda geçme şansı olsun bir orada ara verelim bir de burada ara verelim. Bunu kim izliyor abi spor yok ki ortada hep ara veriyorsunuz hiçbir şey oynanmıyor. Yani ben de mesela bu tür sporlarda reklam arasında bir temaşa olduğunu düşündüğüm için konsantre olamıyorum oyuna araya bir şeyler geliyor sürekli futbolda da 30ar dakikada sürekli bir şey olursa canı sıkılıyor insanın. Yaz zamanlarında 20. dakikada su içme molası verdiğinde bile oyunun temposu düşer. Oynayamazsın. 30ar dakikada bir şey değil bu. Futbol hani motorunun ısındığı zaman daha iyi performans gösterebildiğin, kasların açıldığı zaman daha iyi oynayabildiğin bir şey. O yüzden 45 dakika anca yetiyor bir devreye. Tabii ki bunun içine sinematik yaklaşımı da ekleyebiliriz. Bir insanın odaklanması 90 dakikadır vesairesinden. Neyse ne diyorduk? Amerikanlaştırma kuralları da bu şekilde değiştirerek yapma niyetindeydi. Olmadı, tutmadı. Rekabeti... Sence, sence niye tutmadı? Birincisi, yani özellikle... Özellikle şunu söylüyorum. Birincisi bu tutması üzerine yapılmış bir çıkış değildi. Bizi ayrılıyoruz, Şampiyonlar Ligi'nden uzaklaşıyoruz. Çıkışı o geceki haberin düşüşü. Florentino Perez'in ertesi akşam Chigrinto TV diye bugün Hazard hakkında Chelsea maçından sonra güldü diye Kurtlar Vadisi şeklinde bir kurguyla video çekmişler hakikaten. hani Böyle korkunç bir televizyon kanalı Chigrinto TV. Böyle bir kanala Süper Lig açıklamasından sonra ayaküstü bir röportaj verdi. Böyle bir lansmanı olamaz 10 milyar dolarlık. Pazara yayını kastı bir sence? organizasyonunu anlatabiliyor muyum? Gerçekleştirmek üzere bunu anons etmediler. 19 Nisan'daki UEFA kongresini manipüle etmek için bunu duyurdular. Çünkü o gün He. kampiyonlar ligi... Ben, ben de mesela kazan- belki test mi ediyorlar diye düşündüm. Kamu oyunu 20 yıldır yokluyorlar işte. Daha demin de söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Konuşuldu Almanya'da. Bu olay 19 Nisan'daki 45. UEFA Kongresi'nde açıklanacak olan Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını manipüle etmek, konuşmamak, üzerini kapatmak üzere ortaya atılmış, gerçekleştirmek üzere söylenmemiş bir tasarıydı. Biz iki gün onu konuştuk. Üçüncü gün, dördüncü gün İlkay günden tweet attı. Ya bu konuyu artık bırakalım kimse katılmıyor tamam anladık da Şampiyonlar Ligi formatının yeni haline bir baksanıza. Her gün her gün maç olacak iş değil. Yani aslında biz bunu tartışacağız. O kongreden sonra Real Madrid ve içinde bulunan diğer 12 kulüp bu şekilde bir e, manipülasyon oyunu yaptılar bence. Ben buna inanmaya başladım. Çünkü bu kadar zamansız, plansız ve dediğim gibi yani sen bir şirket kuracağını açıklasan ve bu şirkete 3,5 milyar dolarlık bir gelir sağladığını söylesen sen Real Madrid başkanısın. Sen kuralın takımının başkanısın ya bir kendine ya. Kurduğun web sitesi web sitesi değil en azından bir tane... Şöyle Zoom'da tek başına bir video çek, bir şey yap, bir kurgu yaptır, bir video çektir, biz geliyoruz de anlatabiliyor muyum? O kadar param var, 400 milyar dolar alacağım diyorsun sene başına. Ya onun 100 dolarıyla yaptırırsın <gülüyor> bu dediklerimi ya.
1: <gülüyor> Bunlar Zoom'da öyle... bir araya gelip konuşup, gaza gelip ya bir gün sonra açıklama yapmış gibiler şimdi sen söyleyince. Abi, bir de işin ilginç tarafı. İşin ya, en ilginç mesela... tarafı,
0: son ekleyeyim, ha. hala müsabakalar devam ediyorken bunu söylemiş olmaları. Yani Liverpool ben burada yer alıyorum ya da Manchester City ben burada yer alıyorum dediği anda bu sene onun Şampiyonlar Ligi'nin ee, gidecek takım olması yani bu sene Premier Lig'de şampiyon olması hiçbir şey ifade etmez. Ya da en baştan söylemediği için onun altında takım, kalan takımın işte ne bileyim ligden kopmasına engel olmuş olduğu için rekabeti sağ şeyi şansları kaldırmış oluyor. Şimdi ben ligin en başından bilseydim Manchester City katılamıyor nasılsa şampiyonlar ligine diye. O yüzden 8. olanda gidecek. Ben 8. kovalardım. Madem böyle bir sisteme geçiyoruz. Beni de etkiledi. Yani ligler devam ederken neye dayanarak böyle bir bütün maçlara sırtını dönüyorsun ki aynı gün oynanan Leeds United Liverpool maçında Sonra Liverpool'un kazanması yani bu dönem çok kötü bir dönem geçiriyor ama kazanması bekleniyordu filan. Bakın bu açıklama maça da yansıdı artık kimse sallamıyor lig maçlarını filan diye konuşmaya başladı.
1: Gündem yaratmaya çalıştıklarını düşünüyorsun ya da gündem yani, değiştirmeye, gündem manipüle etmeye.
0: Evet bir manipülasyon aracı olarak kullanıldığını düşünmeye başladım ve buna çok fazla inanıyorum. Çünkü bir şey göremiyorum hani ciddiyetlerini göremiyorum ortada ve bu ciddiyetsizlik durumunda biz niye bu kadar gerçekten ciddi gibi tartıştık bunu yani iki gün bir de şeyler konular çok hızlı tartışılıyor bu dönemde ve yargılar dağıtılıyor olmaz bu böyle yürümez falan. Hani süper ligi kurduk dediler e, yarın kuruldu mu kurulmadı bir bekleyin UEFA ne diyecek UEFA ne diyecek gerçekten bu olabilecek mi taraftarlar ne tepki verecek diğer kulüpler ne diyecek. Yani bu insanların bir şeyler diyebilmesi için senin benim gibi tweet atması gibi bir durum yok ortada da. Yani bunlar koskoca şirketler. Şimdi Everton mesela ne diyecek? Premier Lig'den ayrılacak bu 6 takım hakkında diye. Beklenildi Everton. Bu ligin kurucu takımlarından bir tanesi. Dedi ki yani tokat gibi konuşmuş hakikaten. Siz bu lige sırtınızı çevirdiniz resmen. Oynamayacak istemiyorsunuz. Gidin bu lige sırtınızı çeviriyorsunuz. İhanettir.
1: Jerry Neville yani. çok güzel konuşmuş bu arada. Onu izledim Kesinlikle böyle bir ağız dolusu.
0: Tabii ki yani bütün futbolcuların böyle konuşması etmesi. Sonuç olarak da Manchester United taraftarlarının sahaya girip Liverpool maçını e, Süper Lig olayının yankıları sebebiyle durdurtma noktasına kadar gelindi. Yani bu olaydan çıkarılan ders futbol daha fazla paranın kölesi ve sermayenin oyuncağı olmaya gidiyormuş gibi gözükürken Tam tersine dönüldü. Şu an İngiltere'de işte Almanya'daki 50 artı bir gibi kulüp sahipliği getirilsin. Kulüpler içinde taraftarlar daha fazla temsil edilsin gibi bir şeyler konuşulmaya başlandı. Daha farklı bir dönüşüm yaşanıyor. Tamam endüstriyelleşelim bu oyun. Şirketlerin bu oyun fabrikaların içinden çıktı. O yüzden hani fabrika endüstriyinin bir parçası. O tür yöneticilerin yönettiği bir oyunun da benzer şekilde yönetilmesi belki de gayet normal bir Gelişim, dönüşüm süreci olabilir. Ama her şeyde bir yere kadar. Bu oyunun bir kültürü var. Bu oyunun bir rekabet, bir... Herkesin kazanabilme ihtimalinin olduğu bir oyun olmasından dolayı herkesin beslediği bir sevgi var. Bunlara karşı durmak kolay değil, kolay olmadı. Şeyi göz ardı ettiler yani. Futbolun kazandığı paranın çoğu evet televizyonda, kesinlikle televizyondan daha fazla para kazanıyor futbol. Ama televizyonda izleyen kişi de o tribünü dolduran taraftarların o bağlılığını... Verdiği maç içindeki reaksiyonlarını, maç sonundaki sevinçlerini, üzüntülerini, tribünlerinin tezahüratlarını sevdiği için o ekranın başına geçiyor. Şu anda televizyonda futbol maçları daha mı fazla izleniyor? Pandemi olmayınca... Taraftarlar olmasa bu kadar izlenir mi bu maçlar? Düşünmek lazım. Taraftar olduğu için orada bir görsel şölene katkı verdiği için de ekranda güzel bir şey oluyor. Maç arasında sen takip edebiliyor musun bilmiyorum ama maç arasında veya maç e, öncelerinde ne gösterilirdi? İşte yakışıklı erkekler, güzel taraftarlar, pankart açanlar işte meşaleler, güzel pankart sözler, şarkı söylenirdi, onları dinlerdik. Bu bir yayıncılık içinde bir yer almıştı mesela Liverpool taraftar seremonisini göstermek. Yani bir, bir, 30 saniye onu göstermemiz lazım diye. Şimdi bu adamlara sen sırtını dönüyorsan, taraftarın verdiği bu kimlikle birlikte kendini benimsemiş, kendini yaratmış bir kulüp olarak bunlara dönüp sırtını dönüyorsan taraftar da sahanı da basar. futbolunda. Elinden alınmasına öyle kolay izin vermez şeklinde bir tepki oldu. Tamamen Amerikalı yöneticilerin Amerika'da sporu yönettikleri gibi Avrupa'da da aynı şeyi yapabileceklerini düşünmesi. Çok daha sosyolojik ve coğrafi olarak bakarsa senin o söylediğin o sistem hani Süper Lig'e uygulayalım küme düşme olmasın belki yine içinde draft olsun vesaire gibi bir şey de olabilirdi belki Süper Lig. Amerika'da hep böyle kendi içinde kapalı bir... League sisteminin olması hep yürümüş ve kendini katlayarak pastasını geliştirmiş olduğu için kıtada da böyle olabileceğini düşündü belki Amerikalı yöneticiler. Şimdi hala İspanyollar bunun başını çekiyor ama bu fikir olarak bir Amerikanizasyon. Yani J.P. Morgan parayı veriyor, hikayeler oradan geliyor. Şöyle diyeceğim, Amerika sistemi tek bir kıta içinde ve zaten birlikte kurulmuş, yani insanların birlikte kurduğu bir kıta olarak hayatına Başlamış ve kurduğu birçok organizasyonda hani tek bir kıta olduğu için kendi içindeki ekonomiyi korumak üzere kurulmuş olan bir ekonomi olarak bakıyorum ben Amerikan basketbol ligine mesela. Tamam en alttaki gün geliyor 3 yıl sonra en iyi takım haline gelebilecek bir sistemde olduğu için bu eşitlikçi bir sistem olarak durabilir ama... Hep kendi içindekini destekleyen, hep kendi içindekini yükseltmeye çalışan. Ama zaten o kendi içindekilerin de dört tane sınırı var. Yani başka bir yerleri yok. Tek bir kıta, tek bir ülke. Yani United States of America. Burada Avrupa Birliği dağılırken bu kadar farklı ülkeler, farklı siyasetler, farklı kültürler, farklı futbola farklı yak- bakışlar, yaklaşımlar varken... ...aynı şeyi burada yapmak hiç mümkün olmazdı. İşin içine kültür de girince... Hiç olmadı. En azından kapalı devre bir lig önümüzdeki bence 50 yıl boyunca bence Avrupa futbolunda falan olmayacak.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi çok Amerika'yı bayağı bir gömdük Amerikan sistemi, Amerikanizasyon falan. Yalnız dönüp şöyle bir bakarsak yani NBA olsun, NFL olsun, NHL olsun buradan bu liglerin getirileri. ya Bunlar sadece evet Amerika'da çok popülerler ama sadece Amerika'da izlenmiyorlar. Tüm dünyada izlenen ligler. Ee, onun yanı sıra bu sistemin getirdiği gelir yani sadece Amerika kıtasında get- gelirdi getir getirdiği gelirler inanılmaz yüksek seviyede. Sonuçta aslında sistem çalışan bir sistem. Hem buraya oturmamasının nedenlerini belki biraz tartışabiliriz. Çünkü e, şöyle de bir durum var. Mesela evet bu insanlar takım sahipleri inanılmaz güçlüler. Manchester United'ta işte Manchester United'ın da sahipleri ama bence en büyük fark birazcık ülkelerin oluşturduğu biraz regülasyon, birazcık da aslında bireylerde oluyor. Bence bireylerin yaklaşımı da biraz bu konuda farklı ve bu yeni süperlikle beraber... Avrupa kıtası da birazcık daha bireyselleşme ve işte hakkını biraz daha savunma bu sosyal medyanın da aslında biraz daha insanlara kattığı bir nasıl diyeyim bir yetenek olmaya başladı. Ya yani insanlar artık bir platform bulur muyum demeden Twitter üzerinden işte Instagram üzerinden düşüncelerini çok hızlı bir şekilde son kullanıcıya iletebiliyorlar. Bu dolayısıyla bireyselliği bence biraz arttıran bir şey. E, Amerika hep böyleydi hep bireyseldi hep çünkü... United States of America diyor ya aslında orada her eyalet bir ayrı ülke. Evet federal sistemle bağlılar ama Avrupa'daki milletlerin birbirinde kültürleri ne kadar farklıysa... ...neredeyse belki abartı olacak. State'ler arasında da yönetim şekilleri, oradaki kültürler ve şeyler birbirinden çok farklı aslında. Kapalı sistem çalışmasının nedeni evet böyle yeni bir takım geliştirme, yeni bir takım çıkmıyor o tip sıkıntılar var... Ama bir bakıma da çok büyük bir verimlilik var aslında. Yani takım sayısı sabit olduğu için dolayısıyla o ligin kalitesi hep bir üst düzeyde duruyor. Ve asıl parayı her zaman o ligden kazanıyorlar. Peki o lig nasıl hayatına devam ediyor? NFL ya da NBA üzerinden bakarsan. Kolejler bütün bu sporcuları yetiştiren bir güruh oluyorlar aslında. Ve kolejde para kazanmıyor sporcular. Ne kazanıyorlar? Eğitim kazanıyorlar. Peki kolejler ne kazanıyor baktığında? Kolejlerde o sporların getirdiği televizyon gelirleri, çünkü kolej sporları da çok fazla izleniyor ve çok fazla kolej gelirleri var. Getirdiği televizyon gelirleri ve maçları izleyen insanların gelirleri sayesinde okulların büyük bilim projeleri destekleniyor aslında. Yani Stanford Üniversitesi'nin, UCLA'nin, USC'nin futbol programı o üniversitenin birçok başka bilim, sanat, işte diğer departmanlarını desteklemek için çalışıyor. Dolayısıyla aslında sistem çok verimli çalışıyor Amerika'da.
0: Ya yani sistem kendi içinde çok verimli. Yani sporcuların dediğim gibi eşitlikçi bir şekilde kulüpleri koruyan bir şekilde olması, sporcuların lockout hakkının sendika hakkının olması bunlar şey yapıyor ama yani iyi yanları yok demiyorum ama dört sınırı belli olan en doğusundaki adamla en batısındaki adamın aynı dili konuştuğu en tepede tek bir yasanın olduğu bir ülke içinde yapılan bir organizasyon bu. Ve o yüzden kendi içine kapanık olması doğal bir süreç olarak ben görüyorum bunu. Ve yani ortada bir ekonomi var. Gelin bir ekonomi yaratalım bunu beraber bir şekilde büyütelim, daha da büyütelim, daha da büyütelim ve daha da büyüterek tüm ülkeye yayalım, tüm kıtaya yayalım. Şimdi kıta da olduğu için artık hani tam bir kıta diyemeyiz ABD için ama... Bir kıta kadar büyük olduğu için coğrafi olarak aynı kafada, Avrupa'da aynı büyük kıta işte tamam hadi burada da yapalım gibi bir şey olmayı mı düşündüler? Hani böyle basit düşünmemişlerdir ama uygulamak istedikleri şey, uygulamayı istedikleri yer buna uygun değil. Evet ama bu demek değildir ki
1: aslında uygulanamaz. Yani birazcık... E- Belki seni orada farklı düşünüyorum. Şu anlamda bu süreç kötü yönetildi ve kötü çıktı. Ama optimist olarak düşünürsem yani bu sistemi nasıl tutturabilirlerdi Avrupa'ya? Yani bir yandan da şöyle bir gerçek var. Real Madrid bir sürü işte para kaybediyor. İşte sıkıntıda öbür tarafta başka takımlar yani. Şu an futbol dünyasıyla ilgili benim güldüğüm ben çok içinde değilim. Dışındayım genelde. E, ama genel olarak duyduğum şeyler işte Galatasaray sıkıntıda, işte Beşiktaş sıkıntıda, işte öbürünün borcu var. Yok işte acaba Arap sermayesine mi satsak, bilmem neye mi satsak. Bu aslında şu demek. Her ne kadar taraftarlar, evet dediğim gibi kültürü var da ya bu sistem şu an çalışmıyor. Öyle de böyle çalışmıyor. Bunun bir... Aslında biraz böyle bakmak lazım. Bunun bir revizyona ihtiyacı var. Çünkü bu giden paralar ülkedeki insanların paraları. Galatasaray 1 milyar bilmem ne gerideyse işte Real Madrid şu kadar para gerideyse bu para işte zenginler birleşip içine koymuyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Ya bu bir şekilde hükümetlerin vergileriyle bizden çıkıyor ya bir başka şekilde. Dolayısıyla o vergilerle biz fund ediyoruz onları ve dolayısıyla geri dönüşünü de almıyoruz.
0: Doğru bu, noktaya bu değiniyorsun. Diyeceksin. Doğru noktaya değiniyorsun. Ama şu anda içindeki sistemin batmış olmasının sebebi sistemin kötü olduğunu, tamamen kötü olduğunu göstermez. Kötü yönetildiğini gösterir kesinlikle. Çünkü Florentino Perez örneğinden gidelim. Adam diyor ki bizim işte 400 milyon euro borcumuz var. İki de şu kadar bilmem ne yaptık filan. Adamın transferlerine bakıyorsun. 110 milyon euro Eden Hazard almışsın. 60 milyon euro Jovic almışsın. İki maç filan oynadı. Kiralık gönderdiler gelir gelmez bu arada aynı adamı. Bu dakika, alımları dakika. yaparken
1: kimse engellemiyor abi.
0: İşte o zaman ha. bu sistem çalışmıyor demektir. Hayır sistem çalışmıyor değil. Sistem şöyle çalışmıyor demektir. Sistem yalakalık yaptığı için real Madrid olmazsa ben olmam diye düşündüğü için çalışmamazlık şu anda gösteriyor. Hani meme yapmış diyeceğim artık orası bir. <gülüyor> Çünkü olmuyor anlatabiliyor muyum? Hani real Madrid'in şu an düşmesi lazım bu koşullarda. Bu kadar borcun varsa veya Galatasaray'ın, Fener'in, Beşiktaş'ın. Her hafta 14 milyar TL borcumuz var. Genel kurul yapılıyor. Yüksek divan yapılıyor. Bilmem ne yapılıyor. Mali genel kurul. Eksi 2 milyar 800-356 TL borçtayız. Vergi affı istiyoruz. Yani senin dediklerinin özeti olarak bu oluyor. Vergi affı istiyoruz. Ya yönetemiyorsunuz. Küme düşürülmeniz lazım. Bu, bu yönetmelikler de var. Zaten batıklar şu anda. AŞ olanlar da filan. Bankalar Birliği'yle kurtarmaya çalışıyorlar. Bu da Bankalar Birliği'nin Amerika'dan kredi vererek Süper Lig kurması gibi bir şeydi aslında Süper Lig'de. Hani Bankalar Birliği Anlaşması'nın Amerika ve Süper Lig birlikteliği gibi bir şey olacaktı. Bir yerden para verecekti. Rehmelt borcunu kapayıp seneye Mbappé ile Erling Haaland'a alacaktı. Bu kötü yönetimdir çünkü... Borcunu kapatır kapatmaz gidip 200 Haaland, 200'de Mbappe diyeceksin. Bu doğru ama bir şey. Ama yani bu, sadece
1: ya. kötü yönetim değil ama sistemin kurgusunda da bence sıkıntı var. Çünkü e, birinci lig takımlarına bakıyoruz. Üçü, yani üçüncü, ikinci lig takımlarına da bak. Abi herkes bir üst lige çıkıp daha çok paralar harcayıp yani ne için yapıyorsun? Finansal, sağlık konusunda insanları teşvik eden bir şey yok ki. Kulüpleri teşvik eden bir şey yok ki. Ya bu Mesela şey. o yüzden... Bu şey. e, ama işte sonucu bu olacak. Yani şöyle bir hayal oluyor bence. Biraz yapıdaki, kurgudaki sıkıntı o. Ve tüm Avrupa özelinde, Türkiye özelinde de biraz değişmesi gereken, vatandaşların, bireyin biraz daha görev alması gereken şey de şey de bu. Yani biraz romantizme takılıyoruz işte. Biz Liverpool taraftarıyız, 100 seneliyiz, bilmem neyiz. Tamam güzel. Evet o sistem o zaman çalışıyordu ve o dönemin takımları o şehirlere katkı yapıyorlardı. Yani Liverpool sayesinde Liverpool'a yani İngiltere gitsen Liverpool'a gidip ziyaret etmezsin abi Liverpool futbol takımı olmasa. Anlatabildim mi? Çok süper bir yer değil Manchester mesela. Gittim ben Manchester'a. Ama mesela Trabzon çok güzel bir yer. Trabzon sporun bu kadar büyük olması Trabzon'u o kadar küçük sanayisi çok limitli olan bir şehrin Hala çok büyük şehir olarak görünmesi, ben Trabzon'da da yaşamış biri olarak söylüyorum, tamamen o takımdan kaynaklıdır. Ama vatandaş olarak bireylerin şu değerlendirmeyi yapmaları lazım artık. Bu takım benim yaşadığım yere ne veriyor ne benden ne alıyor. Aldıkları verdiklerinden fazlaysa zaten bayrağı çekip dur demek lazım. Bunun Süper Lig'e kadar çıkmasına da gerek yoktu bence. Yani bu Süper Lig'e çıktı herkes böyle bir bir uyanış yaptı. Aa, bunlar çok açgözlü falan da e dediğim gibi bu yıllardır giden bir düzen var. Bu paralar batıyor, bu takımlar batıyor. İşte feda diyorlar, bilmem ne diyorlar. Ya... Şunu kimse düşünmüyor her ülkenin belli derdi var spor konusunda derdi var sağlık konusunda derdi var o konuda derdi var bu konuda derdi var bu verilen ve batırılan paralar oynatılmayan adamlara giden kaynak bu kaynak hepimizin kaynağı ya o kaynakla ne yapılabilirdi işte ihtiyacı olanlara sağlık hizmeti mi verilecekti yani birazcık da bizim bireyler olarak bu konuda biraz daha aktif rol almamız lazım çünkü şöyle bir gerçek de var Artık dünyada şu bitti yani biz hükümetten bekleyelim onlar işte yapsınlar iktidarlar bu değil. Sen bir şey ittireceksin artık o gücün var o iletişimin var ve senden duyduğunu hayata geçirmeye yönelik sana yakın olan liderleri seçeceksin ve o şekilde onları değiştireceksin. Ya Amerikan sistemini ben şu an övüyor gibi gözüküyorum. Ama özeli şu çok bireyselci bir kültürden geldiği için kimse o takımın o paralarını fütursuz harcamasına izin vermiyor. Evet çok zenginler işte o paralar veriyor ama bir kapta kalıyor. Sendikaları var. Yani mesela bu sene Amerikan Futbolu Ligi bir maç daha fazla oynayacak. Playoff'a iki takım daha eklediler. Bunu sahipler istiyordu çünkü e, ne oluyor işte daha çok gelir daha çok maç daha çok gelir ama oyuncular karşı çıkıyordu çünkü oyuncular da diyor ki arkadaş yani bu öyle ben kafamı vuruyorum yüz kilo adamın önüne vücudumu atıyorum yani bir, bir, bir maç daha fazla demek benim yıpranma payımı daha fazla arttırıyor demek bir şekilde orta yol buldular ve dediğim gibi şeyde değiştirmiyorlar. Mümkün olduğunca da verimliliği tutmaya çalışıyorlar. Bir sıkıntı olduğunda da mesela şöyle bir örnek vereyim. Ya yani NBA'de takım sahibi olup ırkçı söylemi olduğu için takım sahipliği elinden alınan adam var. Yani bırak finansal sıkıntıyı, racist açıklaması olduğu için elinden alınan adam var. Ya yani işte takımı elinden alınıyor Uygulanıyor
0: adam. anladın mı? Hani racist açıklama yapsın ya da yapmasın. O adam mesela atıyorum Avrupa'da. Bir kulüp finansal açıdan kendini sürdürülebilir olduğunu kanıtlayamadığında mesela hiçbir UEFA organizasyonuna alınmaması lazım. UEFA gidiyor bu konuda Angers ile gibi Sıradan iki tane zaten Avrupa'ya hiç katılmamış iki tane takıma ceza veriyor ama gidiyor Paris Saint Germain'e ceza vermiyor ya da Manchester City'e ceva- ceza vermiyor. Esas zaten konunun en başında da belki tekrar altını çizmemiz gereken şey 90'larda UEFA bu takımlara Paris Saint Germain de onun içindeydi. George Weahlı bir Paris Saint Germain vardı 90'larda böyle bir güzel bir takımdı o dönemde. Hala yine varlar. Manchester United gibi işte o dönem Barcelona, Real Madrid gibi takımlara 90'larda Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla yarı final, daha fazla çeyrek final oynayabilsinler diye, daha fazla para kazanabilsinler diye iltimas gösterdi. Sistemin içindeki bazı açıklar. Hani sistem şu anda bu kulüplerin aslında batmış olması ve bu yüzden de sistem kötü diyoruz ama yani sistem kötü bir şekilde böyle başlamıştı, motor döndürülmeye başlamıştı. Bu kulüplerin de abi
1: artık var. ilerlemiyor. İlerlemiyor. Yani durak. Direkt... İlerlemiyor. Mesela
0: orada orada hiçbir şey demiyorum. Hani o kulüplerin nasıl gelir elde edeceği, ne yapacağı vesairesi. Belki UEFA işte o uygulamaya çalışacaktı FFP'yi. Mesela Financial Fair Play finansal adil yönetim diyelim hadi bakalım finansal eşitlik kuralları. Onları uygulasaydı yani Amerika'da mesela çeşitli etik kurallar uygulanmış. ÖFC Başkanı atmışlar. Burada da yönetimsel kurallar uygulansaydı aslında Real Madrid çökten UEFA'ya katılamayacaktı. Bazı oyuncuları satacaktı. Ekonomik kendi içinde gidecekti. 400 milyon dilde 40 milyon borcu olacaktı ve o şekilde devam edecekti. UEFA buna engel oldu. Kulüplerde
1: Evet ama mesela şöyle bir sıkıntı da var abi draft tarzında yani yeni oyuncuları alttan getirecek yani ya mesela abi, draftı, draft tarzı
0: diyorsun ama ya draft yine tek bir ülke olmasından kaynaklı. Burada bir draft tarzı bir şey yapmak gibi bir şey mümkün değil. Şey, ama işte mümkün değil di ben çok kabul etmiyorum abi oturup
1: bir şekilde ülkeler ortak çıkarları çerçevesinde yani bir şablon ortaya koyarlarsa, sistem koyarlarsa olur abi olmayacak bir şey değil. Abi kastım şu. Drafttan kastım şu
0: ülkedeki en küçük takımı yok etmektir aslında. Eğer ama
1: bunu bunu tartışma. da engelleyebilirsin. Bak senin senin dediğin şey bu örnekten gidelim tamam mı? Gel senle yani biz bunları bir sürü tartışabiliriz. Tamam mı? Gel biraz beyin jimnastiği yapalım. Nasıl değişik bir sistem kurabiliriz? Biraz onu konuşalım. Mesela draft'ın güzel tarafı ne? Ya yani bu da dizaynda bir hemen kimya öncüsü olarak konuşayım. <gülüyor> Dizayn kurduğun zaman Şuna bakarsın yani çalışan iyi olan özellikler nelerdir, işte sıkıntıları nelerdir, sıkıntıları nasıl işte riskler nelerdir, riskleri nasıl mitigate ederiz, sınırlandırırız, ee, öbür tarafta güçlü olan özellikleri nasıl daha güçlü kırarız, bu sistemi nasıl oturturabiliriz oturur mu oturmaz mı? Yani buna bakmadan mümkün değil demek benim çok kafama yatmayan bir şey. Draft'ın şöyle bir özelliği var. NFL Özelini söyleyeyim. NBA biraz daha farklı. NBA yani yurt dışından da alıyorsun. E, ülke içinden de alıyorsun. Gerçi onun da benzer özelliği var. Sadece e, ben ilk draftı izlediğimde şöyle düşünüyordum. İşte en kötü takım en iyi e, potansiyel olan oyuncuyu alıyor. Ha ne kadar güzel dengeleniyor. Aslında sadece o değil. Drafttan aldığın oyuncuya verdiğin para da az oluyor. Beş sene boyunca o draft oyuncusunu limitli bir paraya... Yapıyorsun Ve seçtiğin dereceye göre işte yani birinci tur birinci sıradan seçtiğin adama o beş senedinde nispeten daha çok para veriyorsun. Üçüncü, beşinci, yedinci turda seçtiğin adama daha az para veriyorsun. Bu neye yol açıyor? Mesela bu sene draftta birinci sıradan biraz NFL'den de bahsetmiş olalım. İşte NFL tarihinin, Amerikan futbolu tarihinin en önemli oyuncularından birinin geldiği düşünülüyor. Trevor Lawrence diye bir quarterback. Clemson'un quarterback'i bu sene draft'a girdi. Ve liseden beri konuşuluyor çocuk öyle söyleyeyim yani. Ve liseden beri konuşulmasına rağmen tüm hype'ını sırtında taşıyarak buraya kadar gelmiş. İşte jenerasyonun en büyük yeteneklerinden biri olduğu düşünülen bir adam. Bu adam hangi takıma geldi? Bu adam Jacksonville Jaguars'a geldi. Jacksonville Jaguars 3 senedir yani tarihinde zaten çok kötü bir takımdı. Ee, geçen sene ligin sonundaydı. Birinci sıra hakkıyla bu adamı kadrosuna aldı. Şimdi kadrosunu alırken sadece kadrosuna bu iyi adamı almak da kalmadı. Bu adamı bir de çok ucuza aldı. İşin güzel tarafı işte şu oluyor. Onun altında işte New York Jets işte ikinci sıradan aldı. Arada da bu draft takları için de trade'ler de yapılıyor. Yani sen aslında her sene bir takıma diyorsun ki çok iyi bir sezon geçirmedin, kötü bir sezon geçirdin. Çok iyi bir oyuncuyu çok ucuza alacaksın. İstersen bunu yapabilirsin. İstersen bu hakkını satıp Başka iyi oyuncular alıp stratejini ona göre de değiştirebilirsin. Takımlara bu opsiyonu veriyorsun. Yani şöyle düşün. Ligde düşme var şu an. Düşen takım ne oluyor? Bir alt lig'e giriyor. Bir üst ligde yaşamak için zaten dünyasını sattıysa... ikinci ligde de tutunamıyor. Üçe gidiyor, kayboluyor, yönetim değişiyor falan filan. O sırada giden paralar, o sırada giden kaynaklar... O sırada zayi olan yetenekler zayi olduğuyla kalıyor. Ama buna benzer bir sistemi sen evet... Bizim Türkiye'de 20 tane takımımız olacak. Şu şu takımlar, diğer bütün alt ligler bunlarla işte draft usulü oyuncularını verecekler. Bu 20 takımlı ligde düşme olmayacak. İşte playofflar olacak. Başka bir şekilde düzenin şey yapacaksın. Ve bu liglerden aldığın, bu ligteki her takımın belli bir seleri şeyi olacak. Avrupa'nın belli bir ligi olacak. Buna göre transfer edebilecekler. Hepsi belli olacak. Alttaki ligteki oyuncuların da Yukarı çıkıp şans bulma işte birazcık daha scouting ya o zaman takımlar da zaten alttan oyuncu almaya işte gidip 70 milyona bilmem nereden adam almak yerine alttaki en iyi adamı almaya oynayacaklar yani. Şu an o düzen de bozuluyor. İşin içine menajerlerin ayrı bir şey giriyor. Yani bu yapılamaz mı sence?
0: Yapılamaz. (gülüyor) Abi yapılamaz. Bir kere yine şey geliyor yani tamam Avrupa'da bir Avrupa Birliği gibi bir kurum var. Avrupa'yı düşünme şu an.
1: Sadece, sadece tek ülke olarak düşün. Tek bir ülkede bu Abi, yapılamaz mı?
0: Tek bir ülkede isteyen istediği gibi futbol organizasyonunu düzenleyebilir. Türkiye'de dünden bir güne zaten futbol organizasyonları her sene değiştirildi ve gördük. Lige başlıyorsun. Ligin yarısında playoff diye bir şey düzenliyorlar. Yani bunlar oluyor. Yanlışlığını doğrusunu tartışırım. Yani kendi içinde bir ülke yapabilir bunu. Türkiye kendi içinde çok farklı... Bir futbol ligi sistemi, şehir ligi kurabilir, bölgesel lig kurar. Oradan üniversite liglerinden yetişen oyuncuları, amatör ligleri, oradan da TFF'nin birinci lige yükselecek kadar bir sistem kurabilir. Ama süper lig gibi bir şeyin Avrupa'daki böyle farklı farklı şehirlerden, ülkelerden bir araya gelinecek şekilde kurulması hem hukuki açıdan, hem kültürel açıdan, hem dil açısından futbolla olan bağlılık, Futbola olan sahiplenme açısından hiç mümkün değildi. Söylediğin gibi bir şeyi tek bir ülkenin yapabiliyor olmasından dolayı uygulanabilirliğini görüyoruz. Bence zaten ABD'deki liglerde, NFL'de ya da NBA'de. Yine dediğim gibi tek bir ligin, tek bir ülkenin içinde olmanın getirdiği avantaj olarak görüyorum bunu. Para bitmiş, sistem bitmiş, devam etmiyor, dönmüyor. Başka bir çözüm bulmak lazım. Evet ama o çözüm bu çözüm değil. Yine bunu söylüyorum. Yani İngiltere'de yaşayan taraftarlar olarak bunun devamına nasıl tepki vereceklerini görmemiz lazım İngiliz taraftarların. Çünkü işin sonunda gerçekten esas doğru olan benim tarafımdan da çünkü futbol insanların çok fazla bir şekilde içinde olduğu bir oyun. Stadyum içinde oluşturduğu aura ile katkı verdiği para olarak da her maça giderek her sene üyelik ücreti vererek Almanyalık sistemden bahsedersek katkı verdiği bir sistem. Ve söz hakkı da oluyor doğal olarak. Kulüp içinde bir sürü olaylar yaşanıyor. İşte taraftar temsilcisi ayıp bir laf etmiş. Hemen gönderilsin istifa etsin. Çünkü oradaki 100.000 kişi üyesi mesela FC Köln'de 100.000 üyesi var. 100.000 üye birden hop tepkisini gösteriyorlar. En son Hertha Berlin'de hem hoca hem de Jens Lehmann ırkçılık yaptığı için hop görevden alındılar. Hem üyelerinden tepkiden korkuyorlar. Hem zaten böyle yetkileri vesaireleri var. Falan filan. Sözünüzü Bence tam ters tepki verecek bu Avrupa Süper Ligi hikayesi ve Avrupa'daki futbol daha fazla taraftarla iç içe oynanan bir hale gelecek. Süper Lig gibi bir organizasyon hani ben sana önereyim bir tane nasıl olabilirdi mesela diye. 2 senede bir Şampiyonlar Ligi'nin son 8'ine son 12'sine kalan belli başlı bazı takımlar mesela Avrupa Şampiyonusu ve Dünya şampiyonu'sun olmadığı o 3. yılda Farklı bir lig organizasyonunda sekizli olarak mesela bir araya gelebilirlerdi. Dört takım, iki grup, oradan bir yarı final, çeyrek final izleyebilirdik. Bu daha heyecanlı olurdu. Futbol oyunu çok fazla oynandığında ve de, veya en, en iyileri çok fazla izlediğinde keyif alabildiğin bir oyun değil ne yazık ki. Özellikle Avrupa'daki. Çünkü duygunla birlikte bu oyuna bağlılığını veriyorsun. Senin için o anda Hırvat biriysen Hırvatistan Ligi'nin yerel mücadelesindeki o derbi daha önemlidir. O derbiye gidersin, o derbiyi izlersin. Her hafta Inter Liverpool, her hafta Milan, Arsenal, her hafta Chelsea, Juventus maçı izlemek insanlara bence gerçekten cazip gelecek bir şey değildi. Cidden belli bir dönem. Futbolun Real Madrid ve Barcelona üzerinden özellikle Ronaldo ve Messi üzerinden pompalanarak Ekonomisinin büyütüldüğü dönemde hem Copa del Rey, hem Şampiyonlar Ligi, hem İspanya Kupası, hem falan İspanya Ligi'nde neredeyse 2 ay içinde 8 tane Barcelona Real Madrid maçı izlediğimiz bir sezon vardı. Ve sıkılmıştık ya gene mi oynuyor bunlar diye. Ya hangi maçtı o, hangi neydi. Maçların önemini kaybettirdiğin zaman o maçın hikayesine olan yaklaşım da azalacağından maça ilgi azalır yani bir rekabet öncesi hikayesi yani,
1: olması lazım. Kesin
0: katı veriyorum ama
1: sadece bu evet yani bu yanlış anlaşılmasın. Ben bu Süper Lig'in doğru kurgulandığından olması gerektiğinden <gülüyor> net gerektiğini desteklemiyorum. Yani bu kesinlikle yanlıştı. Evet taraftarları bir araya getirecek ama şu romantikleşmememiz lazım. Bu sistem çalışmıyor. Bu sistem biraz aslında işte giden yönetici inşallah bizi kurtarır. İşte güzel şeyler yapacak. İnşallahla maşallahla biraz aslında inçla giden bir şey. E bu belki işte futbolun, işte romantizmi, taraftarları bağlayan bir hamur olabilir. Evet ama bence insanların yavaş yavaş bunun artık değişmesi gerektiğini anlaması gerekiyor. Dediğim gibi yani draft olmayabilir, başka bir şey olabilir. Ama dediğin senaryoda niye üçüncü liglerde takımlar var? Onların amaçları ne? ve Tamam eyvallah üst, üst liglere oyuncu gönderiyorlar ama onların yönetimi, onların yani e, kaybettiği paralar e, ya da destek olamadıkları şeylerin sonuçların olarak, e, bunların bireyler üzerindeki etkileri nasıl düzeltebiliriz biraz onun düşünmesi lazım. Yani ben... Dediğim gibi birazcık inşallah biz de bu konuda belki biraz soru işaretleri uyandırırız. Yani insanların şunu düşünmesi lazım. Yeni jenerasyonun şunu düşünmesi lazım. Bu mevcut sistem nasıl daha iyiye değişebilir? Yani bence değişmek zorunda. Çünkü işte 100 senedir oynanıyor. 50 senedir babam da Liverpool'u tutardı. Bu romantizmden biraz kurtulup biraz başka bir tarafa kafa yormamız lazım.
0: Şöyle katılacağım. O romantizmden uzak bir şekilde bu ekonomiyi kurtaramazsın. Çünkü o ekonominin en çok sattığı şey bu romantizm. Romantizm olmadan o ekonomi bugünkü haline gelemezdi. Eğer bu kapitalist bir dilde bir olayla yaklaşacaksak bu oyunda bir duygu satılıyor, bir duygu pazarlanıyor. İkinci ligin, üçüncü ligin de başka duygusu haline getirilebilirdi. Yaratılabilirdi mesela atıyorum işte Adana derbileri üzerinden bir... ...ilgi bir market yaratabilirdi Türkiye Futbol Federasyonu. Hani onlar niye var? Onlar ekonomik olarak nasıl kendilerini düze- düzgün bir şekilde tutacaklar? işte bütün takımlar Amerika'da işte ekonomik olarak üniversitelere destek oluyor vesaire. O ekonominin farklı bir yeni var dedik. E burada kurulmuş düzeninde farklı bir sahiki var. Burada da o şekilde olmuyor da o ligi pazarlayarak, o ligi daha fazla öne çıkararak, o ligin değerini arttırarak yapabiliyorsun. E sistemin içinde bunu yapmak da mümkün. Çünkü aslında oldukça da özgür bir sistem bu açıdan yaklaştığında. Işte dernek olarak kurulan da var, şirket olarak kurulan da var. Bir arada var olabiliyor bu sistemde bu ikisi. Bu ikisinin mücadelesine ne kadar? eşittir değildir yine tartışılır ama bir özgürlük alanı var neden şimdi 3. lig takımı var yani yereldeki insanın spora ve futbola olan sevgisi aşkı tutkusu sürekliliğini devam ettirsin diye en basit düşünceyle bunu söyleriz. Yani sözün özü olarak programı kısa yaparız sadece tek bir konu konuşuruz hap şeklinde seyircilerimize dinleyicilerimize anlatırız dedik ama yine bizde ara verdiğimiz için bu konuşmanın Uzun olmasının bir sebebi de hasret giderme niyetli olması da oldu bir şekilde. Avrupa Süper Ligi üzerine bir beyin fırtınası gerçekleştirdik bugün Ferhat Sözer'le. Bence olmaz diyorum son olarak. Evet. Onu söylüyorum yani. Sen ne diyorsun son olarak? Ben olurun olmasının
1: oturulup tartılması gerektiğini anlıyorum. Olmaz demektense. Agnostik Anladım. yaklaşım olaya.
0: Anladım. Ben daha bir Yılmaz Erdoğan varı gördüm. Hani... Senin beni sevebilme ihtimalini sevdim der gibi ben bu Süper Lig'in kurulabilme ihtimalini sevdim diyerek <gülüyor> özetleyebilirim. Be, be,
1: benim umurumda <gülüyor> Süper Lig yok yani Süper Lig çok önemli değil. Bence olayın verimliliğinin kesinlikle artması lazım yani sadece Süper Lig değil. Onun altındaki liglerin rolü, onun altındaki liglerin rolü. Bu roller 3-5 tane takım sahibi yöneticinin eline bırakılmaktansa merkeziyetten uzak dağıtılarak insanların fikir verebildiği bir şekilde bir kurguyla kurgulanırsa herkes kazanır. Yani liglerde daha kazanır, oyuncular da kazanır, e, paralar da olmaz. Buna inanıyorum.
0: Süperlik şimdilik yok. Bakalım önümüzdeki zamanda ne olacak? Biz üzerine böyle bir sohbet gerçekleştirip beyin fırtınası yaptık. Ağzına sağlık abi bir sonraki programda görüşürüz.
1: Görüşmek üzere.